0: Wer der Polizei auf dem Plärer die größten Probleme bereitet, was mit dem Geisterhaus am Schmiedberg geplant ist und wer die neuen Bewohner im Augsburger Zoo sind, das verrate ich euch heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster, es ist Montag, der 17. April und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Auf dem Plärrer gibt es jedes Jahr ein paar Vorfälle, meist mit Gästen, die etwas zu tief ins Glas geschaut haben und dann Raufereien anzetteln. In diesem Jahr hat die Polizei vermehrt ein Problem mit kriminellen Jugendgruppen auf dem Plärrer. Oft beginnt es mit gruppeninternen Streitereien, mit Schubsen oder Rangeln. Das sorgt dann dafür, dass Familien sich nicht so wohlfühlen und dann die Plärerwache rufen. Es gibt aber auch Rivalitäten unter den verschiedenen Gruppen. Dabei hat die Polizei auch mehrere Messer konfisziert. In einem Fall wurde ein Zehnjähriger mit einem Springmesser erwischt. Er erklärt, er habe das zur Verteidigung dabei gehabt. Das Mitführen von Messern ist auf dem Plärer allerdings verboten. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren hat die Polizei diesmal allerdings ein Ass im Ärmel. Es gibt zum ersten Mal eine Videoüberwachung. Das heißt, in der Plärerwache laufen die Live-Bilder von mehreren Kameras zusammen, die das Gelände im Blick haben. Wenn die Beamten dann bemerken, dass sich irgendwo ein Streit anzettelt, können sie schneller vor Ort sein und Eskalationen womöglich sogar verhindern. Wir haben hier im Podcast schon häufiger vom Geisterhaus am Schmiedberg berichtet. Man könnte es auch als Dauerbaustelle bezeichnen. Jetzt tut sich aber endlich was auf dieser Baustelle. Seit Februar gehen die Arbeiten nämlich weiter. Und nun ist auch klar, wie das fertige Haus einmal aussehen wird. Dort werden einmal 80 Wohnungen entstehen. Also gemessen an der Größe des Hauses werden das wohl sehr kleine Wohnungen sein, also für Singles oder Pärchen. Einer der Gründe, warum es mit der Baustelle jetzt endlich weitergeht, dürfte der sein, dass das Objekt den Besitzer gewechselt hat. Vorher gehörte es einem dubiosen Eigentümer aus Dubai und nun hat eine Hamburger Baufirma das Gebäude übernommen. Noch steckt das Projekt zwar in der Genehmigungsphase, in Hamburg ist man allerdings sehr zuversichtlich, dass die Pläne umgesetzt werden können. In Augsburg ist eine Apothekerin zu einem Jahr und zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil sie einen Kunden erfunden hat, für den sie immer wieder Medikamente bestellt hat. In Wirklichkeit wurden die Arzneimittel aber an Unbekannte weiterverkauft. Mr. Snow so nannte die Frau diesen Kunden, den es in Wirklichkeit überhaupt nicht gegeben hat, und für den sie zwei Jahre lang verschreibungspflichtige Medikamente im Wert von mehr als 70.000 Euro bestellt hat. Mit dem illegalen Geschäft wollte die Apothekerin sich selbst bereichern. Aufgeflogen ist der Fall, weil die Polizei bei einer Schleierfahndung auf der A8 ein Auto aufgehalten hat, das zehn Kartons voll mit Medikamenten geladen hatte. Die ließen sich dann auf die Apotheke der Augsburgerin zurückverfolgen und so sind die Ermittlungen dann ins Rollen geraten. Kommen wir zum Wetter. Mal wolkig, mal sonnig, mal regnerisch, also so recht kann sich das Wetter heute nicht entscheiden. Eines ist aber klar, besonders warm wird es nicht. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 11 Grad. Bei dem Thema, über das ich gleich mit meiner Kollegin Bianca Di Masico sprechen werde, werden vermutlich einige Frauen sagen, ja, das kenne ich auch. Dass das so ist, das ist ziemlich traurig, denn wir sprechen über Alltagssexismus und sexualisierte Gewalt. Das fängt oft mit scheinbar harmlosen Bemerkungen an, mit scheinbar zufälligen Berührungen oder mit seltsamen Komplimenten, die man eigentlich gar nicht bekommen möchte – Warum das so ist, das erklärt uns jetzt meine Kollegin Bianca. Hi, grüß dich. Hi. Du schilderst in deinem Artikel ja tatsächlich einen eigenen Fall, wo ein Mann bei dir eine Grenze eindeutig überschritten hat. Bis zum Schluss hast du aber nichts gesagt. Kannst du das noch mal kurz beschreiben? Genau,
1: also das war ja ein Arbeitstermin. Also ich war da als Volontärin ähm, auf einer Veranstaltung, um darüber zu berichten, er war irgendwie ein professioneller Ansprechpartner. Es waren berufliche Situation. Ähm, die ganze Dynamik war, war so verändert. Das hatte ich so noch nie und da war ich so vor den Kopf gestoßen, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich da machen muss. Und äh, deshalb, äh, das so kam das, dass ich da einfach mich nicht gewehrt habe. Also in dem, also jetzt im Nachhinein bin ich auch, frage ich mich immer noch, ah, aber warum denn nicht? Aber es war einfach, es war
0: einfach ganz neu und das hat so schwierig gemacht. Und inwiefern hat dieser Mann bei dir eine Grenze überschritten? Also was genau hat er getan? Er hat
1: äh, zum Beispiel meine Hand genommen und die dann gehalten, was schon ein bisschen komisch war. Aber vor allem, wenn wir dann im Gespräch waren, hat er mir sehr deutlich, sehr lang auf die Brüste gestarrt. Und äh, ich habe dann ja verwirrt geschaut natürlich und er meinte dann, ja, es tut ihm ja leid, dass er da so hinschaut, aber meine Tasche betont meine Weiblichkeit so sehr oder ich hatte einen Sticker an der Seite kleben, der mich als Presse äh, ausweist und dann hat er gesagt, ja, den hätte er mir da gerne hingeklebt. Also es waren einfach sehr unangemessene Aussagen, die da getroffen wurden.
0: Es sind ja oft gerade diese kleinen Überschreitungen, die einen dann ins Zweifeln bringen. Also viele Frauen sind dann unsicher, ob sie überhaupt was sagen sollen oder nicht, ob sie die Situation schon richtig bewertet haben oder ob das vielleicht wirklich nur ein Zufall war. Du hast ja mit einer Expertin von der Fachberatungsstelle Wildwasser Augsburg gesprochen. Was sagt die denn dazu? Also hört sie das häufiger?
1: Ja, also das ist leider total üblich. Ähm, die Frau Hubel war das bei Wildwasser. Die hat gesagt, äh, fast alle Menschen, die zu ihr kommen, die geben zuerst mal, die Schuld suchen sie erstmal bei sich. Die kommen dann dahin an die Fachberatungsstelle und sagen erstmal, okay, mir ist das und das passiert. Ähm, was ist denn mein Anteil daran? Also habe ich vielleicht was falsch gemacht? Äh, habe ich es hab provoziert? Hab, wollte ich es nicht doch eigentlich? Oder wenn zum Beispiel Frauen wen mit nach Hause nehmen und dann geht es doch zu weit Dann ist es ja, aber bin ich dann nicht selber schuld, weil ich habe es ja, ja bis zu einem gewissen Grad zugelassen. Also dieses, die Schuld zuerst bei sich suchen, das ist so üblich, das passiert
0: so gut wie immer. Ich habe in der Einleitung ja schon gesagt, viele Frauen werden solche Fälle kennen, aber natürlich gibt es auch Männer, die Formen von Alltagssexismus oder sexualisierter Gewalt erleben. Gibt es denn da Zahlen dazu, ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, bei meiner Recherche ganz viel
1: gefunden. Ähm, jetzt eine, eine Studie, die ich habe, ist zum Beispiel vom Bundesfamilienministerium aus dem Jahr 2020. Und da haben 63 Prozent, also über die Hälfte der Frauen, Alltagssexismus gegen sich oder andere wahrgenommen. Und es waren auch knapp 50 Prozent der Männer. Also da geht es dann um Alltagssexismus, nochmal was anderes, äh, was sexuelle Belästigung angeht. Da hat die Hochschule Merseburg eine Studie gemacht aus dem Jahr 2021 mit mehreren tausend Befragten und da haben sogar 97 Prozent der befragten Frauen angegeben, schon mal sexuell belästigt worden zu sein und bei den Männern waren es 55 Prozent. Also das ist wirklich einfach ein Alltagsproblem, wo leider fast jeder was dazu sagen kann.
0: Bianca, eine schwierige Frage zum Schluss, denn natürlich kann man die nicht so pauschal beantworten. Aber was würdest du einer Frau denn raten, die so etwas Ähnliches erlebt hat wie du?
1: Also es ist natürlich total individuell. Es muss jeder und jede für sich entscheiden. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, such dir jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst, der dich ernst nimmt, der dir zuhört und dann kann man immer noch weiter schauen. Aber ich glaube, sich anzuvertrauen und auch zurückreflektiert zu bekommen, hey, das ist nicht in Ordnung, was dir passiert ist. Das ist nicht normal. Weil, wie du schon gesagt hast, eben, man gibt sich am Anfang die Schuld und fragt sich erstmal, was ist jetzt wirklich so schlimm? Aber dann einfach mal mit anderen reden und die sagen dir, nee, das ist überhaupt nicht okay. Und, naja, entweder man, man macht dann was, man kann natürlich auch eine Anzeige, äh, stellen. Das ist auch eine Möglichkeit, aber Hauptsache erstmal, mit wem darüber sprechen, nicht allein damit bleiben.
0: Liebe Bianca, herzlichen Dank, dass du deinen Fall so offen auch im Podcast geschildert hast und dieses wirklich wichtige Thema heute mitgebracht hast. Danke dir. Und auch das ist heute noch wichtig. Altbundeskanzlerin Angela Merkel wird heute eine hohe Ehre zuteil. Sie erhält das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik in besonderer Ausführung. Bislang haben diese höchstmögliche Ehrung nur die früheren Kanzler Konrad Adenauer und Helmut Kohl erhalten. An der Zeremonie im Schloss Bellevue wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz teilnehmen. Bei den vielen negativen Nachrichten, die derzeit schon wieder zirkulieren, wollen wir im Podcast auch mal gegensteuern und euch auch mal was Gutes berichten. Der Augsburger Zoo, der hat nämlich zwei neue Bewohnerinnen bekommen und das sind zwei Leopardenweibchen. Die beiden sind Ende März aus anderen Zoos nach Augsburg gekommen und sind nun erstmal im Tigerhaus untergebracht. Dort haben sie ihre Ruhe und können sich an die neue Umgebung anpassen, erstmal ohne dass sie dabei von Zoobesucherinnen und Besuchern beobachtet werden. Die beiden Weibchen sind laut Angaben des Zoos sehr unterschiedlich. Das jüngere sei sehr aufgeschlossen und sehr neugierig, das ältere hingegen eher scheu und schreckhaft. Deshalb bleibt das Tigerhaus auch noch etwas länger geschlossen, damit sich auch die etwas schüchternere Leopardendame zurechtfinden kann. Und sobald sie mit der neuen Umgebung dann vertraut ist, können die beiden auch besucht werden. Das war's auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Greta Prünster. Der Redaktionsschluss für diese Folge war am Sonntag um 24 Uhr und ich freue mich sehr, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet, dann stehe ich nämlich auch wieder für euch am Mikro. Jetzt sage ich aber erstmal ciao und habt einen guten Start in die Woche.